0: ca cu Tudor Mușat la Europa FM. Bun găsit tuturor pe frecvențele radio, pe site-ul europafm.ro și pe pagina noastră de Facebook. Discutăm astăzi în piața victoriei despre cât de aproape sau de departe suntem de intrarea în Schengen pentru că timpul se scurge cu repeziciune până la acea decizie din 8 decembrie iar ecuația pare din ce în ce mai complicată, am văzut că Austria și își manifestă opoziția prin vocea ministrului de interne și că ministrul român de interne Bode va încerca să-l convingă pe omologul său să renunțe la această poziție într-o vizită pe care o să o facă acolo în Suedia situația e mai degrabă neclară există acei uh, deputați uh, nu uh, socialdemocrați care manifestă opoziție. rămăsese să fie convinși să schimbe această abordare, iar Olanda rămâne suspectul de, de serviciu, diplomația română încearcă, probabil, în continuare să facă ceva pentru a netezi lucrurile. Între timp, ni se tot spune că am îndeplinit criteriile tehnice de multă vreme și atunci ne întrebăm cum rămâne cu cele politice, unde ar trebui să apăsăm pedala, ce va funcționa de acum încolo. Discutăm despre toate cu europarlamentarul din partea PMP, Ugen Tomac. Bun venit în piața Victoriei! Bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație! Astăzi o ședință importantă a colegiului uh, comisarilor care discută niște concluzii preliminare ale mecanismului de verificare și cooperare, faimosul MCV referitoare la România. Uh, noi am zis uh, întotdeauna la București că lucrurile n-ar trebui să fie legate, dar cât de legate sunt, domnule Tomac, și ce așteptăm de la reuniunea asta?
1: Este într-adevăr o reuniune importantă, de data aceasta, colegiul comisarilor, se întrunește la Strasbourg, nu la Bruxelles, unde își adere sediu, tocmai pentru că astăzi se aniversează aici, unde este sediul oficial al Parlamentului European la Strasbourg, 70 de ani de când a fost înființată această instituție. Iată că pentru noi românii, și nu numai pentru noi, și pentru celelalte state care sunt candidate să adere la spațiul Schengen, Această ședință este extrem de importantă, dincolo de faptul că așteptăm o evaluare cât mai onestă din partea Comisiei Europene cu privire la mecanismul de cooperare și verificare, mecanism pe care îl avem de când am aderat la Uniunea Europeană, practic justiția română este sub monitorizare și a fost până până în prezent, Să sperăm că ultimile evoluții și concluzii pe care experții care au fost trimiși în țară să să evalueze evoluțiile să să fie pozitive, pentru că evident acest mecanism are un impact extrem de puternic atunci când discutăm de o putere în stat cum este justiția, care a fost sub lupă în toată această perioadă Lucrul pe care nu l-au înțeles foarte bine politicienii români. Pentru că, dincolo de angajamentele noastre, politice și administrative, justiția este coloana unei societăți democratice și, fără o justiție eficientă, credibilă și funcțională, evident că toate celelalte puteri sunt afectate. Și, din acest punct de vedere, cred că președința Colegiului Comisarilor este una extrem de importantă. Vă pot oferi însă o premieră. În această dimineață am avut prilejul să particip la un mic dejun de lucru cu președinta Comisiei Europene, doamna Ursula von der Leyen. Am fost invitat împreună cu câțiva colegi europarlamentari din PPE pentru a avea un schimb de opinii cu privire la evoluțiile recente. Evident, Criza din energie, situația din din Ucraina, însă am profitat de această ocazie și am întrebat-o pe președinta Comisiei Europene care este situația, cum vede evoluția dosarului privind aderarea noastră la spațiu Schengen. Și evident că mi-a spus că inclusiv în cadrul acestui colegiu al comisarilor, astăzi se va discuta și despre Poziția Comisiei și evident o serie de probleme ce țin de viitoarea ministerială a Comisiei Consiliului Uniunii Europene, acolo unde se va decide acest subiect. Partea bună este că în premieră Comisia Europeană susține în totalitate aderarea noastră a Bulgariei și a Croației la spațiul Schengen. Dacă până acum exista o abordare extrem de rezervată sau tot timpul exista un dar, de data aceasta, cele două misiuni de evaluare pe care le-a avut România în ultimele săptămâni, în ultimile luni, uh, uh, cu privire la spațiul Schengen, sunt, uh, au venit cu rapoarte extrem de pozitive, ceea ce arată că lucrurile s-au îmbunătățit. Sigur că rămâne de văzut ce se va întâmpla pe 8 Decembrie, acolo unde de interne trebuie să voteze. Și de data aceasta, guvernele trebuie să vină cu mandat foarte clar cu privire la această propunere pe care sunt convins că președinția CEH o va uh, propune pe ordinea de zi și, evident, va fi dezbătută și discutată.
0: Bun. Pentru la propunerea președinției cehie, pentru că avem uh, nu, o informație de zilele astea că s-ar putea uh, să existe două propuneri de fapt, Da, vreau să vă întreb dacă tot uh, suntem atât de pregătiți, Comisia uh, recunoaște acest lucru, Parlamentul European repetate uh, rânduri a recunoscut acest lucru uh, prin votarea acestor rezoluții, totuși înțelegem că avem de umblat la politic nu? și că pârghiile pe care le acționăm sunt unele eminamente politice. Aici rămâne întrebarea ce ar trebui uh, făcut. Ce mai putem acționa în perioada asta? Aici
1: însă, pentru o, o corectă informare a radioascultătorilor dumneavoastră, vreau să fac următoarea precizare. România a fost invitată să adere la spațiul Schengen în urmă cu 11 ani. A existat atunci o unanimitate și un calendar stabilit. Uh-huh. România trebuia să adere pe 1 octombrie, 2012 la spațiul Schengen, însă PSD și PNL au avut atunci o altă agendă, una care n-a avut nimic în comun cu uh, prioritățile României, au răcit relațiile atunci cu Uniunea Europeană pentru că pe ei interesa suspendarea uh, președintelui Băsescu la acea vreme și evident uh, tot acel șoc pe care l-au produs politicienii români au uh, adus România în situația aceasta în care multe state să se întrebe dacă noi înțelegem perfect cum funcționează mecanismele democratice într-un stat de drept. Și evident că toată acea aventură ne-a costat, iată, mai bine de 10 ani, uh, rămas în afara spațiului Schengen. Astăzi însă, datele s-au schimbat foarte mult. Uh, odată cu uh, criza sanitară, odată cu criza emigranților, Odată cu această criză de război, evident că România, fiind în prima linie, a acționat extrem de matur și lucrurile s-au schimbat fundamental. Mai mult decât atât, odată cu invitarea Ucrainei și Republicii Moldova de adera la Uniunea Europeană, evident că rolul nostru devine din ce în ce mai important din punct de vedere strategic. Și am spus-o și astăzi și am susținut-o în repetate rânduri. Dacă Uniunea Europeană vrea în mod concret și practic să ajute cele două state vecine nouă, Republica Moldova și Ucraina, să facă față presiunilor Federației Ruse și să reziste atât cât se poate în condițiile de față economic, noi trebuie să intrăm în spațiul Schengen cât mai rapid. Pentru că vă dau un exemplu concret. Dacă un agent economic de Republica Moldova nu are unde să se ducă în alt spațiu pentru că în este, este război, Singura opțiune rămâne piața europeană. Dacă un agent comercial de Republica Moldova vrea să-și aducă produsele pe piața europeană, stă minim 3-4 zile în punctul de frontieră al Republicii Moldova cu România. Da. Mai stă minim 3-4 zile la punctul de trecere a frontierei cu Ungaria pentru a intra în spațiu Schengen. Evident că toate aceste lucruri uh, se pot uh, se cuantifică în costuri în plus. Și nu poți avea o producție uh, uh, capabilă să facă concurență, uh, concurență pe piața europeană atât timp cât există acestă, uh, această barieră. Și, evident, că economic și politic pentru noi este foarte important să se repare odată această chestiune ce ține de Bun, eu,
0: accesul nostru în spațiu Schengen. Argumentele sunt evidente. Întrebarea era cum, de, cum se poate acționa uh, pentru a schimba o abordare eminamente politică, nu? Pentru că vedem și politicienii din Suedia și cei din Olanda, uh, mai nou probabil și Austria, deși argumentele lor sunt în continuare chipurile tehnice, o joacă această carte politică, nu? De fapt. Și, uh, e o
1: chestiune care da. trebuie explicată. Nu spune nimeni România este vinovată sau Bulgaria este vinovată. În contextul actual, evident că după primăvara arabă când a existat acea criza emigranților în toată Europa, problemele în aceste state s-au multiplicat și tema emigranților proveniți din Nordul Africii și din Orientul Mijlociu este o temă serioasă. Și în Suedia și în uh, Austria, și în Olanda, și în alte țări. Însă este prea mult să vii după 10 ani de zile când nu s-a făcut nimic, acum când este momentul prielnic pentru noi să cerem în mod justificat uh, să fim acceptați în spațiul Schengen pentru că e o prevedere a tratatului Uniunii Europene. Atunci când îndeplinești criteriile să fii acceptat. Nu pot sancționa Aproape 40 de milioane de cetățeni din Uniunea Europeană, și aici nu mă refer doar la cetățenii români, ci includ și pe cei din Bulgaria și Croația, doar pentru că nimeni nu a avut curaj să implementeze acele reforme necesare cu privire la funcționarea spațiului Schengen. Acum, când vin aceste țări și condiționează, mi se pare o abordare egoistă, pentru că nu s-a făcut nimic Iar până până în prezent, iar acum când se pune problema tehnic și politic să se ia o decizie cu privire la extinderea spațiului Schengen, să se pună pe masă toate problemele care s-au acumulat în ceea ce privește funcționarea spațiului Schengen. Și sigur că pentru noi este o problemă extrem de serioasă, la fel cum și pentru statele respective. Iar dacă până acum am avut abordări extrem de rezervate sau critice la adresa spațiului Schengen și inclusiv la adresa noastră, din partea Olandei și Suedei, iată că acum avem un oficial, membru al guvernului austriac, care vine și spune, un om care va trebui să fie pe 8 decembrie la Bruxelles la cea ministerială, să-și dea votul. Vine și spune nu suntem de acord cu extinderea spațiului Schengen. Evident că această abordare schimbă fundamental uh, întreaga construcție și Din punctul meu de vedere, lucrurile nu sunt închise nici pe departe și nu putem fi nici exagerat de optimiști, dar în același timp, evident că dialogul diplomatic și politic trebuie să continuă până
0: ultima clipă. Văd că și alte forme de dialog. Nu cred că e o coincidență că președintele Iohannis s-a întâlnit ieri cu șeful Austria ca nu? Companie prezentă în România ca cel mai mare angajator și uh, chipurile să discute oficial despre investiții și uh, exploatări offshore în Marea Neagră și așa mai departe. Dar uh, cred că nu putem să nu legăm întâlnirea asta, nu? De opoziția Austriei din acest moment. Ce ar putea ieși de aici? Tomac. Și, a,
1: și Austria și Olanda sunt două țări cu investiții foarte puternice în România Deci noi trebuie să fructificăm fiecare canal pe care îl avem uh, la ora actuală Din cel cunosc, diplomația română uh, uh, lucrează uh, destul de intens Însă nu este suficient pentru că atunci când nu ai un teren prielnic pe care să ți poți puncta uh, toate uh, țintele pe care le ai de atins Evident că uh, uh, uneori rămâi în, în, în această situație în care suntem astăzi. Uh, cred că lucrurile trebuiau pregătite mult mai bine, mult mai din timp. Uh, și mai există un aspect extrem de important. Și aici lucrurile trebuie spuse cu uh, subiect și predicat. Dacă există un vinovat care în această țară nu-și face treaba, este Parlamentul României. Avem comisii de specialitate care au obligația să îi dea mandat fiecărui ministru atunci când se duce la aceste comisii. Fie că discutăm despre energie, când se închid centrale, fie că discutăm despre agricultură. Ori la noi comisiile acestea din Parlament sunt de decor. Vedeți câtă presiune poate pune un Parlament eficient în Olanda, sau în Suedea, pe propriul guvern, și cât de ineficiente sunt comisiile parlamentare la noi. La noi, din păcate, asistăm la aceasta, pentru că dacă am fi avut niște uh, uh, instituții uh, care funcționează și aplică cu maximă responsabilitate ceea ce își asumă prin fișa postului, astăzi nu am fi avut atât de multe bătăi de cap, dar tocmai pentru că nu ne facem treaba la timp, cu cu simțul răspunderei, evident că suntem uneori prinși pe picior greșit și nici diplomația nu mai poate face minuni atunci când ai uh, instrumente foarte puține la
0: andat. Apropo de parlament, uh, lauzeam pe un deputat PNL zilele astea, Pavel Popescu, spunând că dacă nu intrăm în își va dedica uh, următorii ani de mandat elaborării unor legislații, un, unor legi, unei legislații care să lovească în interesele uh, austriecilor și olandezilor, uh, nu aici în România. Cât de este corectă e abordarea și cât de, cât de eficientă poate fi?
1: Este abordarea omului politic de la periferia Uniunii Europene. Noi trebuie să fim extrem de deștepți în a ne fructifica șansele și această abordare este una nefericită.
0: E o amenințare, nu? Până la urmă, cu subiect și predicat.
1: Nu cred că sperie pe nimeni. Noi avem nevoie de spațiu Schengen. Noi avem nevoie de toate avantajele pe care ne pune la dispoziție Uniunea Europeană. Nu cei din Olanda și cei din Suedia trebuie să atragă banii puși la dispoziție de Uniunea Europeană pentru a ne construi spitale și autostrăzi. Faptul că noi nu avem capacitatea încă, din păcate, de a ne putea organiza foarte bine administrativ, pentru a ne putea negocia cu foarte multă abilitate interesele pentru că, repet încă o dată, dacă Parlamentul nostru ar fi fost la fel de eficient și la fel de vocal și implicat în temele serioase ce țin de afacerile europene, de relațiile internaționale, în mod clar am fi fost mult mai atenți la a negocia fiecare capitol. A veni astăzi și a spune, eu fac o lege prin care să interzic lui X sau Y în Uniunea Europeană ce să facă în relația cu România, mi se pare o copilărie, o abordare imatură. Uh-huh. Noi avem nevoie de aliați puternici, și avem și evident că uh, nu poți recupera în doar câteva săptămâni, ceea ce nu ai făcut Bun. aproape 10 ani de Acum mă întorc și la
0: partea cu eforturile diplomatice de care pomeneați și noastră că stau și mă întreb cât de puternică a fost diplomația română în uh, a nu se asigura de pildă că primim la schimb și noi sprijin pentru sprijinul pe care l-am acordat. Vezi cazul Suediei cu aderarea la NATO, nu? Noi un avocat uh, fervent al acestei idei, recunoscut de altfel și de PSD, care ziceau o să le punem în vedere socialdemocraților suedezi ce eforturi am făcut noi, și acum noi nu ne-am asigurat că vom primi acest sprijin la schimb. Nu e un minus al diplomației românești?
1: Tocmai aici voiam să pun accent pe utilitatea acestor comisii din Parlament. Dacă noi am fi avut niște comisii eficiente, fie cea de afaceri europene, fie cea de politică externă, care ar fi monitorizat și ar fi pus în discuție și ar fi oferit un mandat guvernului clar cu privire la aceste aspecte, lucrurile n-ar fi ajuns în acest punct. Mai mult decât atât, eu știu că cel puțin la acest capitol legat de relația cu Suedia și Finlanda, noi am avut un rol mult mai important decât cel pe care îl cunoaștem. că nu îl comunică guvernul, este strict problema lor. Însă, evident că aici e o chestiune care trebuia fructificată mult mai inteligent și am fi putut o face dacă la nivelul Parlamentului aceste instrumente, aceste instituții care au drept obiectiv controlul guvernamental, parlamentar asupra guvernului cu privire la aceste problematici. Dar pentru că aceste instituții sunt de decor și nu invită niciodată și nu cer niciodată, inclusiv acum, m-aș fi așteptat ca Comisia de Specialitate din Parlament atunci când pleacă ministrul nostru de interne, la negocie să îl mandateze. Ori în România nimeni nu i-a mandat uh, din, uh, din partea Parlamentului, lucru care este inacceptabil într-o democrație funcțională. La noi Parlamentul a ajuns de decor și evident că pentru că nimeni nu își pune problemă în acești termeni ai responsabilității guvernamentale, sigur că fiecare își asumă ce vrea. Împrumutăm uh, zeci de miliarde de euro fără a se da o explicație, fără a primi mandat din partea comisiilor de specialitate, de exemplu în cazul împrumuturilor, în cazul ce țin de politica energetică. Înainte de a închide minele, aveau obligația să meargă din nou în Parlament să solicite mandat pentru această politică pe care și-a asumat o Guvernul, Nu, nu, nu doar cel pe care îl avem în prezent. Deci, cred că Dezbaterea și acolo ar trebui dusă într-un mod extrem de asumat, pentru că din lipsa aceasta de asumare, de responsabilitate, ne trezim în situații imposibile, în care pur și simplu le cerem unor oameni să repare ceva ce n-a fost corectat de peste 10
0: ani da. de zile. Mă întorc, domnule Tomac, la uh, președinția cehă care va trebui să pună pe agenda discuțiile din 8 decembrie uh, și umblă vorba potrivit unor surse croate, că se vor face, de fapt, două propuneri pe agenda. Una separată uh, de admiterea Croației, și una uh, care are legătură cu România și Bulgaria. Deci o decuplare cumva. Asta ca să nu mai vorbim de scenariile că România s-ar putea la rândul ei să fie decuplată de Bulgaria. Uh, dar varianta asta în care Croația e tratată separat, este plauzibilă în momentul ăsta?
1: Consider că este exclusă decuplarea celor trei state, mm. la fel cum și speculațiile că noi am fi invitați și ceilalți nu. Pe 8 decembrie se va decide fie extinderea spațiului Schengen către toate cele trei state membre, fie o altă decizie care, evident, va fi negociată. Însă, la ora actuală, așa cum arată lucrurile astăzi, avem toate cărțile pe masă, există și șansa de a putea convinge cele două guverne, de la Haga și Viena, la fel cum există și situația în care uh, putem uh, avea o, o, o surpriză să fie amânată. Cum să le
0: convingem, adică ce, ce cărți mai avem la îndemână, iată, în afară de aceste argumente ale Comisiei Europene, ale Parlamentului European, eventual ale uh, Colegiului Comisarilor, de care vorbeam la început, ce am putea să mai facem ca să înfrângem rezistența asta politică, motivată, cum ziceați chiar dumneavoastră, de niște jocuri politice interne din țările astea?
1: În opinia mea, la ora actuală nu este suficient doar dialogul bilateral între București și Viena sau București și Haga. Evident că aliații noștri importanți din interiorul Uniunii Europene trebuie să demonstreze această solidaritate prin uh, suportul pe care trebuie să ne acorde și Aici, evident, mă, uh, îmi îndrept gândurile către Berlin și Paris. Aceste două țări au un cuvânt greu de spus și evident că atât Viena cât și uh, Olanda uh, vor ține cont implicit de ceea ce vor uh, spune aceste două uh, superputeri economice din, uh, din Uniunea Europeană. Să nu uităm o, o chestiune extrem de importantă. Uh, atunci când se calculează bugetul Uniunii Europene. Fiecare stat contribuie cu o sumă din produsul interbrut. La ora actuală, bugetul Uniunii Europene pe de, de care îl avem, în proporție de 70%, este creat de către cele cinci țări care sunt cele mai dezvoltate din Uniunea Europeană. Germania, Franța, Italia, Spania și Olanda. Deci, uh, iar Olanda are cea mai mare contribuție pe cap de locuitor din Uniunea Europeană la bugetul Uniunii Europene. Deci, sunt uh, țări care ar trebui să uh, ne susțină în clipa de față și evident că uh, sper că cel puțin acest lucru l-am făcut cu, cu foarte multă uh, convingere. Nu cunosc elemente, dar o spun cât se poate de onest. La ora actuală avem nevoie de, de acest suport pentru a depăși această chestiune și doar în cheia aceasta văd un deznodământ pozitiv pentru noi atunci când se va lua această decizie.
0: Eugen Tomac, eurodeputat din partea PMP, mulțumesc foarte mult! Cu multă plăcere! Piața Victoriei la Europa FM Îl salut pe europarlamentarul USR, Vlad Gheorghe, bun venit în piața Victoriei. Ce n-am făcut bine până acum, domnule Gheorghe, în legătură cu parcursul ăsta spre spre Schengen? Că vedem toate frământările astea printre politicienii români. Unde, Unde am greșit? În
2: primul rând, suntem foarte prost reprezentați la nivel de afaceri externe, la nivel de imagine, suntem ori prost reprezentați, ori nu avem niciun fel de politică de imagine. În al doilea rând, ca de obicei, statul de drept și justiția sunt uh, capitolul la care suntem repetenți și lucrurile Lucrurile astea se văd și din afară. Oricât se chinuie politicienii noștri să mintă, să folosească tot felul de tactici care poate merg sau nu merg la București, fără îndoială la Bruxelles sau în alte capitale aceste lucruri nu merg. Și când ai astfel de ocazii unor politicieni oportuniști din străinătate, pentru că o să spunem direct, este vorba și despre politicieni oportuniști din străinătate, ocaziile astea nu o să rămână așa. Ele o să fie fructificate de acești politicieni străini pentru că ei sunt foarte pricepuți la asta.
0: Bun, în momentul de față am văzut ministrul de externe român lăuda ieri la o întâlnire Franța și Suedia pentru sprijin, sprijin acordat României. Înțeleg că mizăm că poziția Suediei cel puțin e una ușor de întors, să zicem așa, de la derapajul spre care părea că, că o pornise. Sau nu?
2: Eu nu am aceste informații tocmai pentru că vreau să mă lămuresc și sincer mi-am pierdut orice fel de încredere în comunicarea oficială după ultimele bulbe și o să revin și o să spun la ce mă refer când spun bulbe. Chiar astăzi, în câteva ore, voi avea o întâlnire cu reprezentanții uh, socialiștilor suedezi din Parlamentul European, tocmai pentru a mi se clarifica informațiile, pentru a avea o versiune oficială din partea dânșilor, pentru că socialiștii suedezi. Uh, sunt cei care teoretic se opun în, uh, în țara lor intrării noastre și atunci mi se pare absolut normal să cer aceste lămuriri de la colegii mei din Parlamentul European și colegii lor pentru că sunt din același partid politic și în același timp să fac să solicit uh, presiuni de aici din, uh, din Parlamentul European pentru că în primul rând socialiștii europeni au votat pentru intrarea României în Schengen deci undeva se rupe această informație mi se pare greu de crezut cum o să reușești să explici că ai votat într un fel în Parlamentul European și fix invers în Parlamentul Național, asta vreau să le transmit și la fel vreau să le transmit că toată Europa e cu ochii pe ei și că dacă vor să dea un mesaj pozitiv, acum trebuie să voteze pentru România, dacă vor să dea un, mega- un mesaj negativ pentru Europa și pentru partidul lor, vor să voteze împotriva.
0: Ne spuneți imediat ce e cu bâlbele, dar mai rămân câteva clipe la socialiști ăștia. Uh, am văzut zilele trecute o luare de poziție a PSD, de la noi, care spunea că, sigur, vor avea și contacte cu acești colegi, omologi ai, ai lor, dar că retorica de convingere era cam așa. Noi am susținut aderarea Suediei la NATO, noi am convocat foarte rapid Parlamentul pentru așa ceva, noi ne-am agitat să susținem Suedia și cumva rezulta implicit că și Suedia ar trebui să facă același lucru pentru noi. E de ajuns genul asta de demers?
2: În, la nivelul acesta, lucrurile implicite nu există. La nivelul acesta, trebuie să ai asigurări, dacă nu ai chiar garanții. Pentru că este un subiect extrem de important, noi practic îndeplinim tehnic de peste 10 ani condițiile de intrare în Schengen, dar nu suntem. De ce nu suntem în Schengen? Din cauza unor greșeli politice făcute în special la București. Și deci, dacă tot tu, acele partide, pentru că ați vorbit despre PSD, pe păi cine a fost la guvernare în ultimii 30 de ani? PSD n-a ratat. PNL la fel a fost la guvernare în foarte mulți din acești ani, într-o formă sau sau alta. Prin urmare, dacă ai greșit atâtea ori până acum, nu cred că mai este cazul să mai vorbești despre lucruri implicite. Ei trebuiau nu să facă ce fac eu acum, trebuie să menționez că este un contact peste familiile politice, pentru că eu nu sunt de la socialiști, în mod evident. evident. Deci dacă eu fac acest lucru, ei mă gândesc că trebuia să fie cel puțin o săptămână în Suedia. Acolo să bată la toate ușile și să tragă de toate contactele. Eu asta și făcut în locul lor. Deci, despre ce vorbim? Acolo este din nou este o, o problemă de profesionalism, în, în opinia mea, dar și o problemă de imagine. Iar problema de imagine a României este odată gestionată de Ministerul Afacerilor Externe și în al doilea rând, bineînțeles, este de comportamentul puterii de la București pe lucruri concrete cum, repet, sunt legile justiției, comportamentul lor anticorupție care nu prea există, pentru că ei favorizează în, în general corupția și tot, toată linia
0: de, de subiecte care sunt foarte ușor de văzut, repet, din, din străinătate. Astea sunt bulbele despre care vorbeați mai devreme?
2: Uh, un, un exemplu foarte bun de bulbă este cel al ministrului Lucian Bode, care acum uh, mai bine de șase luni a declarat că Austria ne susține după o vizită oficială făcută de dânsul la Viena. Eu am descoperit că nu există această susținere pentru Schengen în niciun fel de comunicare oficială a ministrului său omolog uh, al ministrului austriac care a dat acea declarație uh, zilele trecute prin care a spus că el nu votează uh, accederea reuniei în Schengen, iar acum ministrul Bode încearcă cumva să-și acopere eroarea făcută, ducându-se zilele acestea uh, la Viena. Păi, garanții și dacă acea declarație făcută de Bode era reală, nu mai trebuia să mai meargă acum la Viena. Asta este cel mai bun exemplu.
0: Păi, chiar dumneavoastră spuneați mai devreme că nu trebuie să ne bazăm pe lucruri implicite. Poate că a fost lăsat să înțeleagă Bode și România că există această susținere a Austriei, că acum Austria de fapt să dovedească că nu, că s-a răzgândit sau că de fapt n-a, n-a fost niciodată explicit uh, susținerea asta. Exact, este un exemplu perfect de lucruri implicite, poate a fost adevărat,
2: poate n-a fost, eu vă repet, n-am găsit nimic oficial Și asta e o problemă foarte, foarte importantă despre cum se face politică, pentru că nu merge ca la București Și oamenii ăștia nu înțeleg că nu merge să facă micile lor înțelegeri pe care le-au făcut până acum
0: Încă un lucru, domnule Vlad Gheorghe, ați reproșat președintelui Iohannis în momentul în care Mark Rute a făcut vizita aceea la București Că a legat în mod artificial ridicarea MCV de admiterea noastră în Schengen Da, înțeleg că totuși, în aceste discuții, chiar și în întâlnirea de azi a colegiului comisarilor, mizele sunt ca ridicarea MCV să ducă la admiterea în Schengen și atunci, de fapt, sunt legate artificial sau sunt legate firesc lucrurile? Sunt legate artificial pentru că problema Olandei, de fapt, ca și
2: problema Austriei, trebuie să spunem lucrul ăsta, și ca și problema Suediei, Ține de lucruri interne, ține de dispute interne. Subiectul migrației este un subiect important pentru țările care urmează să aibă alegeri. Și în Olanda, și în Austria urmează să aibă alegeri în perioada imediat următoare. În Suedia, la fel, este un, un subiect foarte spinos și la ei nu știu niciodată când dau loc alegeri anticipate, de deci cei tot timpul sunt pregătiți. Deci, problema principală este internă în toate țările astea. Dar noi le ridicăm această minge la fileu, pe care eu o fructifică, pentru că așa am început în acest interviu spunând că neprofesionalismul politicienilor de la București le ridică minge la fileu celor care nu sunt bine intenționați din străinătate, nu trebuie să fim naivi, nu toată lumea este bine intenționată. Ce se întâmplă bun în zilele astea pentru România este faptul că atât Comisia Europeană cât și Parlamentul European pur și simplu trag de noi să intrăm în, în spațiul Schengen și se dau peste cap ca să facă anumite lucruri pe care altfel nu le-ar fi făcut, cum ar fi aceste evaluări semi-pozitive cu privire la sistemul nostru judiciar și asta este o știe toată lumea, este un lucru care se spune peste tot, pentru că este un fel de favoare făcută nouă ca să ne ajute față de retorica olandeză. Deci Comisia Europeană trage de noi, Parlamentul European trage de noi numai ca să intrăm în Schengen și încearcă să ne ajute cu absolut orice pot.
0: Cât este până la urmă politică, politică de dragul politicii în toată ecuația asta a admiterii noastre? Pentru că și președintele a spus-o și alți politicieni, dumneavoastră oamenii politici, ați recunoscut-o că până la urmă, independent de criteriile tehnice pe care le îndeplinim, cel mai probabil, există această chestiune de abordare politică. Asta o să mă întreb, cât de mare e de fapt? E e, e foarte mare raport cu criteriile îndeplinite de noi? Sau de fapt e foarte mică și totuși noi mai avem de lucrat la capitolul criterii? Cum cum stăm?
2: La capitolul criterii pentru Schengen, subliniez, pentru Schengen, care țin strict de granițe, noi suntem premianți de multă vreme. Deci noi trebuia oficial, pe capitolul tehnic, să intrăm de mult timp în Schengen. Dar decizia este în Consiliu, care este eminamente un for politic, acolo votează politicieni care au interesele politice din țările lor. Deci, în momentul ăsta, politica ne împiedică pe noi. Asta este un lucru pe care pot să-l spun oricând și l-am spus de fiecare dată. Tehnic, România trebuia să fie de foarte multă vreme în Schengen.
0: Vlad Gheorghe, europarlamentar din partea USR, mulțumesc foarte mult!
2: Once I miss yeah.